0: Épisode 8. Un amour confiné. Première partie. Jean-Louis S. avait été ensorcelé, je crois. Ma naïveté, mon ignorance et mes bévues semblaient le séduire. Les jours passaient et je mûrissais. Je n'étais plus si hippie. Il n'était plus non plus question de me virer. Dans les relations publiques et presse, dans l'organisation d'événements, j'étais en train de développer un sens de la coordination et de la sociabilité qui allait constituer ma différence, mon atout professionnel, pendant de longues années. Ces jours, pendant lesquels Jean-Louis, avec une infinie patience, sous ses dehors bourrus et provocateurs, m'expliquait à peu près tout, nous rapprochait. Nous formions un sacré binôme, dont tout le monde à l'agence, les sponsors, les joueurs, les golfs, louait le professionnalisme, un modèle parfait, l'équipe qui gagne. Ça a duré 4 ans, jusqu'à cette finale de la Carlton Golf Cup à Cannes. Depuis peu, Promogolf Côte d'Azur, une émanation de Promogolf Paris, était dirigée par Philippe L. La Carlton Golf Cup, son tournoi phare, était encore organisée conjointement par l'antenne de Paris et celle de Cannes, qui prenait son envol. J'étais parti en repérage pour coordonner l'événement. Là-bas, J'avais fait la connaissance de Philippe, notre interlocuteur cannois, un type franc, sympathique, généreux, qui semblait avoir été catapulté dans ce monde au sein duquel il n'était pas tellement armé. Il doutait beaucoup. Je le trouvais touchant. Il avait une haute idée de la fidélité, de l'amitié, du respect et de la confiance. Sous ses airs flegmatiques, il se montrait rassurant et compétent, responsable. Il cherchait une assistante. L'antenne locale grossissait et s'affranchissait peu à peu de Paris. Outre les tournois de golf dans la région, l'agence publiait un magazine réputé en Côte d'Azur. J'étais hébergée au prestigieux hôtel Carlton Intercontinental. J'avais accès à la plage, à la piscine, à la salle de sport, bref, à tous les services de l'hôtel. Je profitais de chaque seconde avec une allégresse princière non feinte. Je me sentais terriblement à ma place. C'est moins le luxe et cette vie ébouriffante et hors du commun qui me convenait que le fait d'exister au bord de la mer, au cœur d'une petite commune à taille humaine. Je souffrais trop à Paris, où j'avais toujours l'impression d'être piétinée et de me noyer. Si mon père avait été muté à Paris, c'était par défaut. La vérité, c'est que nous devions partir à Tahiti. Ma mère avait vendu beaucoup de vaisselles, nos habits, des meubles, et préparé cette nouvelle vie en conséquence. Le déménagement était prêt, et nous nous étions accordés avec ce voyage, et papé était. La seule chose dont je me souviens de ce moment transitoire décevant, c'est ma petite robe bleu marine à dos nu, brodée de cerises rouges, la culotte volonté, et les sabots assortis. Je me souviens aussi des sabots de ma mère, en peau de chèvre, sur lesquels nos poussins, notre petite basse-cour en vérité, notre petite basse-cour toulonnaise, composée de poussins, de poissons rouges, de hamsters, de tortues de mer et de terre, venaient picorer ou se poser, s'assoupir. À l'époque, je dansais, et je rêvais bien sûr de devenir étoile, de frôler la voûte céleste. J'étais souple et agile, gracieuse et légère, et je m'envolais. Ma prof de danse avait proposé que je répète un ballet d'entrée à l'opéra de danse de Toulon. Ce n'est pas moi qui avais été prise, mais Irène, dont le père venait justement de revenir de papette. J'en avais voulu au monde entier et en premier lieu à mes parents que j'accusais d'avoir entravé mon rêve. Il n'y était pour rien. Je n'étais pas la meilleure danseuse. Des années plus tard, nous habitions Paris, Plutôt que papette, je vais y revenir, maudite, circonvolution de l'esprit embouillé, entre... bouillonté par l'écriture. Et je dansais toujours. Lors d'un gala, sale playel oh, Sale playel Parmi mes plus merveilleux souvenirs, je garde encore l'odeur mythique du parquet. Les vestiaires en bois, et j'ai toujours mon tutulon en tulle, bleu ciel et mes pointes. J'étais entrée sur scène avec ma tenue de répétition, que je portais dans les coulisses. Oh, j'étais tellement étourdie. J'avais ôté mon cache-cœur in extremis, et, et dans mes pointes, mes chaussettes recouvraient mes jambes jusqu'à mi-mollet. D'où j'étais, depuis la scène, je savais que ma mère dans la salle était en train de se liquéfier. Ma mère, redoutable spectatrice de spectacles vivants. Avant de quitter Toulon, j'avais été convoquée pour un concours de piano. Jouer du Magdalena Bach. Cela devait peut-être déterminer mon destin de femme artistique et battante, femme de culture et de communication. Je ne dirais pas féministe et certainement pas militante. En revanche, j'essaierai toujours, et peut-être depuis ce moment précis, jouant une compositrice féminine dont le nom n'était associé qu'au seul et virtuose Jean-Baptiste, de compter sur moi et mes compétences plus que sur une, une égalité utopique et obscure qui dévoile les relations entre les hommes et les femmes, dogme liberticide et injuste. Ce jour-là, j'étais fiévreuse et je toussais. Fragile, je m'y étais néanmoins rendue. J'avais reçu les félicitations et un prix d'honneur que j'ai conservé. Depuis la scène, j'entendais ma mère. Ah, oh, c'est ma fille Regardez, c'est ma fille, oh mon Dieu Pourvu qu'elle ne se trompe pas Ah, oh, j'ai chaud et je l'imaginais donner des coups de coude aux voisins. Bien des fois, par la suite, son angoisse deviendra mon angoisse sur scène, au point parfois d'en oublier totalement la partition, incapable de jouer les notes. L'un de mes pires cauchemars encore aujourd'hui, c'est quand mes parents me demandent de jouer quelque chose devant les amis au piano. Il me reste de ce temps-là le disque qui avait été enregistré à 45 tours, que j'ai depuis encadré, et qui me rappelle que ce n'était ni grâce à la danse, ni grâce au piano, que j'allais réussir à m'exprimer, mais grâce à la lecture et à l'écriture. Ce que le grand confinement me certifie aujourd'hui. Revenons à la mutation de papa, à Tahiti. La veille du déménagement, papa avait été averti qu'un autre ingénieur avait pris sa place, et qu'en conséquence, notre famille était mutée à Paris. Peut-être est-ce plutôt cela qui est à l'origine de ma détestation de Paris. La capitale où non, il ne fait pas si bon vivre, qui rend claustrophobe, nerveux et impatient. Bien que, et cela je ne peux pas le nier, la ville, son architecture et son histoire, grandiose, éveille et émerveille. Bien que, à l'adolescence, y sortir dans dans les endroits branchés et plus tard courir les expositions, ont beaucoup contribué à mon émancipation. À Paris donc, je n'étais pas à ma place et j'avais signé une sorte de lettre de démission dès que j'y avais posé au sol le premier orteil. Cette lettre, je l'ai conservée jusqu'il y a peu de temps quand j'ai enfin pris la décision de venir m'installer dans ce port de pêche de l'extrême pointe occidentale. Et c'est d'ici confiné, au premier numéro de la dernière rue du bout du monde que je me remémore ces souvenirs avec nostalgie et tendresse. À Cannes, Jean-Louis était arrivé un ou deux jours après moi. Il avait pris possession de sa chambre, dans laquelle il ne mettrait pas les pieds, comme à chaque tournoi que l'on organisait ensemble. Il me rejoindrait dans la mienne. Notre liaison était désormais un secret de polichinelle. Pour autant, on continuait de se cacher. Après avoir déposé sa valise dans la chambre, il m'avait retrouvé pour déjeuner dans le jardin d'hiver Art déco du palace. Putain, cette chambre « C'est un placard Il se moque de moi » pestait-il. farreur sur le nez, mocassin qui résonnait sur le marbre. « Et on va encore se taper un croque-monsieur même pas cuit à 50 balles » L'après-midi, nous devions la consacrer à vérifier l'organisation du tournoi, ensemble. Retrouver Philippe, inspecter les parcours, l'aménagement des clubhouses, les parkings, la bonne réception des lots et des récompenses, les bijoux à exposer dans leurs vitrines sécurisées, L'accueil dans les hôtels, les traiteurs, les dîners, les cocktails. Jean-Louis s'était assis tout en m'augréant, sans me regarder, et avait prononcé très vite. « Elsa, faut que je te dise, je me marie. »« Quoi ?»« Je vais me marier. »« Mais euh... »« Avec qui ?»« Tu ne la connais pas. »« Mais euh, Je répétais bêtement le regard ahuri. « Depuis quand ?»« Quand C'est qui ?» Je la connais depuis l'école. Elle a été mariée, divorcée, comme moi. Nous nous sommes revus il y a quelques semaines à Dove. Pardon Oui, je me marie le 6 décembre. Le jour de ton anniversaire Mais c'est pas un peu précipité Elle est enceinte, non Oui, mais ça n'a rien à voir. Je le voulais aussi. Et puis, de toute façon, il avait enlevé ses lunettes, m'avait regardé soudain, beaucoup plus agité. Avec toi, on ne sait jamais rien. Tu ne dis rien qui tu es ce que tu veux c'est pas possible de se projeter c'est pas possible de continuer comme ça parfois j'ai l'impression que je ne te connais pas la claque nous ne nous, nous étions pas promis fidélité bien sûr ni aucune sorte d'engagement jean-louis aimait séduire je ne l'ignorais pas il avait son harem bien avant que l'on se rencontre Hélène b patricia d charlotte j et bien d'autres Il aimait les loutes. Il racontait volontiers que Linda Evangelista, Naomi Campbell ou Cindy Crawford l'avaient encore appelé pour un dîner. Il s'inventait tant et tant d'histoires dont il était le héros chaque jour. Cela a mené de la fantaisie, beaucoup de fantaisie. Mais enfin, de là à se marier si soudainement, de là à devenir père Nous avons déjeuné comme si de rien n'était. Et nous avons bossé, tout préparé, au cordeau. Je me rappelle que la machine qui éditait les cartes de score avait dératé. On avait essayé, essayé encore, recommencé. Jean-Louis s'agassait, je tentais encore et encore jusqu'à ce que ça fonctionne. L'atmosphère devenait pesante. Si pesante que l'après-midi, je proposais à Philippe de le rejoindre à Cannes. Il avait bien exprimé son souhait de trouver une collaboratrice, n'est-ce pas Eh bien, ce serait moi. « Mais tu ne connais pas Cannes » avait-il rétorqué, éberlué. « Je connais notre métier, Philippe. Cannes, je découvrirai sur place. » J'avais répondu, résolu. Et puis, j'étais née dans le Var. J'étais à moitié méridionale. Après tout, Cannes, c'était rien d'autre qu'une commune composée de rues et d'immeubles de mureaux, de villas, le soleil et la Méditerranée en prime, et bien sûr, le festival du cinéma, qui, s'il, se, s'il paraissait dédié à quelques élus à travers un écran de télévision, se révélerait un événement parmi d'autres, lorsque j'aurai l'occasion de monter les marches du palais, le fameux tapis rouge sous les flashs. Il me restait à convaincre Philippe, mais aussi Jean-Louis et mes parents. Je ne doutais pas une minute Balade confinée est une création originale de Isabelle Québortien, Musique et arrangement par Emmanuel Duclid